0: Oi, meu nome é Solim Barone e hoje eu vim falar com você sobre a saúde mental. Nas últimas semanas, nós escutamos muito falar sobre a saúde mental das crianças e dos adolescentes. Que a saúde mental dessas crianças estão abaladas e que elas estão, de fato, com diversas pendências emocionais. Mas aí eu trago para a pauta aqui como estão os adultos? Os adultos estão bem? Os adultos têm respeitado os seus próprios limites? A saúde mental desse adulto está em dia? Nós estamos vivendo em um mundo onde ultimamente nós temos muitos estímulos. São informações que não param de chegar. Nós temos um aparelho em nossas mãos que pode nos trazer muitas informações, muitos benefícios, mas também pode nos trazer muita ansiedade. E a ansiedade é um fator de saúde emocional. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de saúde emocional. Como nós podemos exigir que as nossas crianças estejam bem quando nós, adultos, não estamos bem? Como nós podemos reagir diante de uma criança quando ela está num processo de birra, quando ela está cansada ela não consegue expressar o que está acontecendo com ela e esse adulto também acaba explodindo. Quando você se deixa influenciar pelas coisas que estão acontecendo externamente, você acaba sendo manipulado pelo outro ou pelas circunstâncias. É como se você fosse um fantoche na mão de tudo que está acontecendo. A saúde mental, ela significa o nosso bem-estar emocional. Nós somos envolvidos pelas nossas emoções da hora que nós acordamos até a hora que nós dormimos. Nossas emoções estão guiando os nossos comportamentos e esses comportamentos são os resultados que nós temos no dia a dia. Como nós podemos exigir de uma criança ou de um adolescente que ele fale o que ele sente se você adulto não dá espaço para essa criança falar? Se toda vez que essa criança questiona algo que você julga ser certo para você ou errado, você diz que essa criança não sabe o que está dizendo e simplesmente ignora aquilo que ele está falando. É muito importante que os pais estejam abertos para desconstruir os velhos padrões de educação. Quando eu falo sobre educação consciente, não significa você deixar o seu filho fazer o que ele bem entende da maneira que ele quer, é muito pelo contrário. É mostrar para aquela criança ou para aquele adolescente que existem limites dentro dessa casa, que você é o adulto responsável por ele e que você irá guiá-lo. É muito importante que você entenda que a educação consciente está 100% atrelada à sua saúde mental. Se você está num período de muita ansiedade, de muito estresse, sua saúde mental vai logo ficar abalada. E essa criança, ela não consegue acessar você. Ela não consegue sentir que o ambiente está seguro para ela poder se comunicar. Mais do que nunca tem se falado sobre a saúde mental, sobre a saúde das emoções. Desde a pandemia, tudo isso veio à tona. E esses desconfortos emocionais dos quais nós passamos tanto tempo fingindo que eles não existiam pela loucura que nós vivemos do no nosso dia a dia, da nossa vida, eles vieram todos à tona e pediram para que a gente olhasse, para que a gente olhasse com verdade, para que a gente olhasse e pudesse desconstruir. Quando entramos num processo de desconstrução, damos a oportunidade para construir um repertório novo. Quando continuamos no lugar de velhos hábitos, velhos padrões, como eu sempre brinco dentro dos meus treinamentos, na síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Quando você continua nesse lugar, você impede, você não permite que você possa aprender coisas novas. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade infinita de aprendizado. Isso é comprovado pela neuroplasticidade. Então você, adulto, que está aí, que está ouvindo, que tem buscado auxiliar o teu filho dentro da tua casa, o teu adolescente, ou às vezes você é uma tia, um tio, um avô, uma avó, e convive com uma criança, um adolescente. E você quer que essa criança fale sobre as emoções dela. E que ela possa ter uma comunicação mais clara, mais assertiva. É importante que você olhe primeiro para você. Que você aprenda como você tem feito. Que você possa sair do piloto automático. E que você possa, de fato, olhar como você tem feito no dia a dia como tem sido a forma da sua comunicação, como tem sido a sua postura diante das coisas que acontecem. Se você é uma pessoa que sempre está estressada, que sempre está nervosa, que sempre está irritada, o seu filho está observando tudo isso. E nós todos temos um neurônio chamado neurônio espelho. Esse neurônio espelho ele tem a capacidade de modelar exatamente aquilo que o outro faz. O neurônio espelho, ele mostra que ele é um tipo especial de neurônio que são ativados quando uma pessoa executa uma ação ou quando observa outra pessoa realizando a mesma ação. Eles desempenham um papel importante no desenvolvimento das habilidades sociais e de imitação nos bebês e nas crianças. Durante a infância e adolescência, os neurônios espelhos são especialmente importantes para a aprendizagem social e emocional. Eles permitem que a criança observe o comportamento do outro e aprendam habilidades sociais e emocionais, como a empatia, como a linguagem, como habilidades motoras. Os neurônios espelhos também são importantes para a compreensão das emoções dos outros, Durante a adolescência, quando os jovens começam a desenvolver habilidades eh, mais sofisticadas de compreensão social e emocional, os neurônios espelhos desempenham um papel fundamental na capacidade deles de entender as emoções dos outros. Eles permitem que os adolescentes sintam as emoções dos outros e se conectem emocionalmente com outras pessoas. Os neurônios espelhos... Eles são extremamente importantes. Pensando nisso, os pais eles desempenham um papel muito importante como modelos para os seus filhos. As crianças observam e aprendem com os comportamentos e ações dos seus pais, incluindo como eles geram, gerenciam as suas próprias emoções e interagem socialmente. Se os pais apresentam comportamentos negativos, como uma explosão de raiva ou uma falta de empatia, os filhos podem sim imitar esses comportamentos o que pode desencadear diversos problemas sociais e emocionais ao longo da sua vida. É imprescindível que os pais estejam atentos aos seus próprios comportamentos e no gerenciamento das suas emoções para auxiliar os seus filhos durante uma fase tão importante que é a fase do desenvolvimento. É muito importante que mais do que nunca, os pais olhem para a sua própria saúde mental. Que o adulto olhe para suas vulnerabilidades, para as suas fraquezas, para as suas forças. E sinta como ele tem esse sentido. Vivemos em um mundo tão rápido, de tantas mudanças, que a gente não para para prestar atenção naquilo que a gente sente. O meu recado para você aqui, que é pai, que é mãe, que é educadora, educador, que convive com alguma criança, com algum adolescente, antes de exigir que essa criança tenha uma saúde mental, que ela lide com as suas emoções, que ela gerencie as suas emoções, é que você comece essa lição por você. Nós nunca fomos ensinados a gerenciar as nossas emoções. Nós nunca fomos, fomos ensinados a cuidar daquilo que a gente sente. Nós sempre aprendemos a engolir, a abafar. Nós fomos ensinados a deixar essas pendências emocionais para lá. Só que a conta vem, e quando ela vem, ela vem cara, porque ela pode se tornar, sim, um problema de saúde físico. Você pode sentir isso no seu corpo. Então, antes de mais nada, olhe para suas emoções e cuide delas com carinho. Aprenda a se regular emocionalmente. Aprenda sobre o que você sente. No meu curso, o comunicação consciente e comportamental, assim como educação consciente e comportamental e gestão emocional consciente, eu falo sobre tudo isso sobre as nossas emoções, o quanto elas impactam nos nossos comportamentos e esses comportamentos são os nossos resultados. Você tem gostado dos resultados que você tem obtido ou não? Se faz sentido para você, guarda com carinho e compartilha com quem é especial para você. Até mais!